0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Bueno, muy buenas tardes. Eh, vamos a dar comienzo a la sesión de eh, la tarde, la sesión vespertina de las Jornadas Ambientales de Casa Árabe. Eh, estos días 20 y 21 de noviembre. Os recuerdo que tenemos esta tarde eh, la presentación de dos eh, proyectos. Um, luego un pequeño receso Y eh, los que estén aquí en Madrid Eso sí, no se va a retransmitir en streaming Ni en nuestro canal de YouTube por ahora eh, Tendremos la oportunidad De, eh, de estar en, eh, en, eh, en una experiencia Sonora a cargo De el DJ y productor musical Abdelahizak eh, También conocido como Gedra Gedra eh, los que estáis aquí en Madrid, no os lo perdáis. Y mañana tendremos también, mañana 21 de noviembre, eh, como parte de estas jornadas, eh, la conferencia de Haifa Zangana, una especialista iraquí que nos va a hablar del de legado medioambiental eh, de eh, la guerra o de la invasión eh, de Irak eh, a cargo eh, por parte de Estados Unidos. Y tanto hoy como mañana, tanto 20 como 21 de noviembre, tendremos también la oportunidad de participar en este proyecto, esta acción transmedia eh, que se llama Be a Tree Now, Sé un árbol ahora, Kun Shajara al-An, en su versión en árabe, suena muy bien, ¿no? les gusta, les gusta, y eh, bueno, pues ya tuvimos antes a, a Eugenio Ampudi hablando, que es el creador de este de este concepto, o bueno, de esta idea, de esta acción, eh, hablando de, de lo que se trata, y antes de dar pie a nuestros dos proyectos, eh, va, digamos, a recordárnoslo o a complementar la, la, la información que nos dio eh, Eugenio eh, Blanca de la Torre, que es eh, comisaria, eh, también comisaria de, este, de esta acción, Transmedia, y quien no lo sepa también tenemos dos exposiciones ahora en Casa Árabe, una sobre artistas eh, palestinos eh, que se llama Tadafuk Flow, eh, arti artistas palestinos en movimiento, y otra que es una exposición sobre el río Nilo, que se llama Un río no es un río, eh, de la cual eh, Blanca también es comisaria, pero más allá de esta pequeña pausa de nuestros patrocinadores, eh, Vamos a darle la oportunidad a Blanca que nos cuente un poco de Beardree Now.
0: Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Karim. Un placer, como siempre, estar aquí. Nada, seré muy breve, simplemente eh, dar algunos apuntes sobre la, la, la nueva pieza de, de Eugenio Ampudia que presentamos aquí, Beatriz ahora él los comentará un poquito más sobre la parte eh, más técnica, eh, yo simplemente eh, esbozar un poco ese marco teórico que tiene que ver con eh, unas líneas que ya planteamos hace años, que tienen que ver con buscar modos más empáticos de coexistencia entre especies y que, de hecho, eh, Eugenio y yo inauguramos con eh, la obra El Concierto del Bioceno en el, en el Liceo, que tuvo lugar... Eh, justamente el día que termina el estado de alarma en Barcelona y bueno, consistió en, en un concierto de plantas eh, los humanos no estaban de hecho permitidos en aquel momento eran como 2.272 plantas 93 plantas perdón eh, ante eh, un cuarteto de cuerda que tocaba Crisantemi eh, eh, de Puccini a partir de ahí comenzamos a trabajar más en bueno, explorar eh, o experimentar con, con diferentes aproximaciones eh, de filosofías, digamos, posthumanistas y sobre todo de, de eh, inteligencias de lo no humano. Y en este caso eh, nos parecía esencial la idea de pensarnos como árbol para eh, crear una obra específica en el marco de la, de la COP. Ahora, ahora os cuenta más eh, Eugenio de ese, ese contexto como más específico. A mí me parecía que, que era una, una continuación muy interesante de pues de eso de toda esta serie de obras que hemos venido desarrollando estos años. Eh, bueno Por un lado, por el, el, el hacernos pensar todo lo que compartimos realmente con, con los árboles y, y con, el, con el mundo vegetal, de, de pensarnos desde lo vegetal, de hacer un ejercicio de descentrar la mirada antropocéntrica que creo que tanta falta hace en, en un momento de emergencia climática como el que nos encontramos, ¿no? De pensar en esas otras otras inteligencias. Y, y me parecía también interesante la propuesta de Eugenio, sobre todo también por la clave positiva en la que se enmarcaba. Eh, yo en los últimos años también he venido eh, trabajando mucho la crisis ecosocial desde ese enfoque optimista, desde el huir del colapsismo, que me parece también eh, eh, fundamental para eh, pensar la responsabilidad que tenemos en la construcción de otros imaginarios, eh, creo que eh, hay una inflación en torno a imaginarios colapsistas y apocalípticos eh, cuando se pone sobre la mesa los escenarios eh, de la emergencia climática y ecológica y creo que… Eh, estas posiciones tan pesimistas y tan colapsistas solamente ejercen una acción paralizante entonces bueno, me parece que lo que tenemos que hacer es impulsar desde, pues desde la cultura esos otros relatos eh, que necesitamos que hablen de alternativas y, desde, y de posibilidades eh, me parece esencial ser capaces de dibujar el mundo que queremos habitar y ahí es donde creo que las artes visuales juegan un, un papel esencial y creo que esta acción tiene que ver con esa tónica propositiva de vamos a dibujar esos posibles escenarios desde las alternativas y las posibilidades que nos ofrecen las artes visuales y además con ese lenguaje tan universal que es el que caracteriza a Eugenio ¿no? y, y que establece esos puentes desde lo local a lo global, ¿no? donde aunque suele partir de investigaciones de carácter muy situado, después se establece siempre pues esas conexiones eh, con el ámbito global y que, y que además creo que conectan con todo tipo de públicos, con todo tipo de códigos, ¿no? como en este caso además eh, a, través de, a través de una aplicación. Y bueno, eh, me parece que es, que es el el tipo de propuestas que necesitamos en, en un momento como este, ¿no? que se hagan virales, eh, que hablen pues eso, de lo positivo y que hablen de todo lo que todavía tenemos por hacer ¿no? y, y que oigan un poco de esos escenarios tan oscuros y nos abran posibilidades a, pues a dibujar esos otros imaginarios que todavía creo que, que son posibles dentro de esa transición ecosocial que tenemos por delante. Muchas gracias.
2: Simplemente cerrar eh, que, como os he explicado esta mañana, es una acción transmedia que no solo discurre aquí en el set que tenemos montado, sino en cada uno de nuestros teléfonos móviles
3: entrando en la, en la web que, que tenemos eh, y que podéis encontrar en el código QR que hay en la instalación que tenemos ahí.
2: vale
1: Muy bien, pues eh, vamos a entrar en, en, en materia de los proyectos, eh, de los proyectos en concreto eh, para esta tarde. Eh, vamos a empezar con eh, cosechar eh, nubes en Marruecos. Eh, ...que es un, un proyecto del cual nos va a hablar Titouan Lomp... ...que es un eh, arquitecto paisajista af afincado en París... ...de la Escuela Nacional eh, Superior de Paisaje de Versalles. Eh, Titouan ha trabajado sobre la escasez de agua... ...y sobre la agroecología en climas áridos... ...con la ONG marroquí eh, Dar ahmad desde el año 2017... Eh, como decía, en París, eh, donde radica también, lidera actualmente la Resistencia Verde o Green Resistance, un colectivo de artistas y de artesanos que eh, promueve nuevos imaginarios a través de creaciones con el reciclaje, el cultivo de alimentos y eh, los materiales vivos. Titouan nos va a hacer su eh, ponencia en, en inglés. Así que, bienvenido, Titouan. Y, uh, Aquí está el micrófono que vas a usar.
4: Este es tu
5: micrófono.
4: Muchas gracias a Casa Árabe por la invitación. Muchas gracias aquí a quien yo represento hoy. Y quizá podemos comenzar con una breve introducción sobre el tema en Marruecos. El paisajismo no implica solamente diseñar jardines sino que también hay que investigar las relaciones entre las sociedades humanas y el entorno. Y el proyecto es muy interesante en mi opinión. Toda la investigación que se ha realizado en relación con las especificidades locales de cada zona en este proyecto sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de vivir en una zona árida así que hoy tal y como vamos a ver este proyecto tiene una vertiente internacional pero es muy local así que quizá les defraude saber que mañana probablemente no puedan aplicarlo en su región. Pero, sin embargo, se trata de un proyecto local muy específico que requiere una serie de condiciones que se dan en esta región que vamos a ver. En cualquier caso, es una historia real, en la cual hemos considerado las especificidades locales para poder generar un proyecto muy interesante que nos ha permitido cambiar cientos de vidas y también tener un impacto en personas creativas como ustedes. Tenemos una serie de cuestiones globales que tenemos que tener en cuenta porque generan problemas a nivel local, como el caso de la desertificación y la falta de agua, Asimismo, tenemos que tener en cuenta que hay soluciones, tal y como vamos a ver, y también tenemos una serie de perspectivas de ampliación de cara al futuro. En primer lugar, la ubicación de Marruecos. Nos encontramos en la zona suroccidental de Marruecos, es la región de Shtishni, Y aquí tenemos la tribu de Ait Adnari, una tribu específica, una región específica. Era una parte española de Marruecos en su día, que luchó por su independencia. Así que es una zona diferente respecto al resto de Marruecos. Es una zona muy específica porque es la zona del Ante Atlas, es una montaña muy antigua que tiene más de un millón o mil millones de años formada por rocas volcánicas que no paran de caer en el océano Atlántico. Así que en esta área podemos apreciar distintos tipos de climas. El clima costero en Sedifni, después el clima montañoso donde tenemos el proyecto de niebla y después tenemos el Sahara. ...con su clima tan árido que todos conocemos, así que en Caldwin tenemos una ciudad muy importante en el Sáhara... ...con temperaturas de 55 grados en verano. Vamos a ver el paisaje para ayudarles a ubicarse y viajar en el tiempo y conocer mejor esta historia... Aquí tenemos una escuela, una madrasa, en el centro de la ciudad o pueblo que se beneficia de este proyecto. Hay árboles de argán por toda la zona, de los cuales se obtiene aceite. Y también tenemos euforbia, esta especie que sirve como pasto, se cultiva también cereal en las distintas colinas, cactus y frutales. Eran una fuente de ingresos importante en el pasado, pero en estos últimos años ha habido sequías extremas y por lo tanto cada vez hay menos agua, cada vez menos precipitaciones y todo ello es un problema muy grave que afecta a la salud de las personas que viven ahí y también del ganado las cabras también se ven afectadas todo ello tiene repercusiones importantes que cada vez se manifiestan más. Y especialmente los hombres abandonan la vida en el campo para ir a las ciudades, dejan atrás a sus familias en las zonas rurales y todo ello está acelerando la urbanización de las distintas ciudades y se está perdiendo la identidad rural. Tengo que decir que las comunidades rurales en Marruecos sobre todo son amazigh y por tanto hablan una lengua diferente tenemos una suma de culturas la cultura árabe se manifiesta más en las ciudades como decía, la lengua es diferente las creencias también y por tanto en esta zona hay una serie de cuestiones culturales que hay que tener en cuenta a la hora de ayudar a las poblaciones rurales a quedarse en estos ámbitos rurales y mantener los cultivos y vivir en las tierras donde siempre han vivido. Y esta carencia de agua que comentaba en Marruecos se Aprecia desde los años 80 aproximadamente el cambio climático, digamos que se hizo visible mucho antes en Marruecos que en Europa. Ya en los 80 hablé con muchas personas ancianas de la región que empezaron a decir que antes de los años 80 llovía bastante en primavera, en otoño y, por tanto, había incluso inundaciones en los valles, en zonas agrícolas y que todo eso se había acabado. Por tanto, hace 30 o 40 años que la situación ha cambiado y ahora nos encontramos en un paisaje árido, con uh, niveles de precipitación cada vez más reducidos. Hay años en los que no llueve en absoluto y hay otros años en los cuales toda la lluvia del año se concentra en un único día y se producen grandes inundaciones y problemas graves para la seguridad de la población y en muchos otros sentidos. En este contexto de cambio climático tan extremo, tenemos esperanza. La esperanza es la niebla. Les voy a mostrar un vídeo breve de lo que llamamos Cloud Fishing, cazadores de nubes. en las cifras. Vamos a ver la proyección de cara al futuro. ¿Es una tecnología interesante o es una solución falsa? Digamos que en esta zona es una solución muy interesante. se explica por varios factores la niebla que recolectamos es de las montañas hay distintos tipos de niebla la niebla del mar de distintos lugares ahí podemos ver la diferencia respecto a la niebla de la montaña que es parecida a las nubes tal y como pueden ver en este gráfico se parece mucho esta niebla a las nubes ahí vemos el tamaño de las gotas que es lo que marca la diferencia y todo esto es gracias a la presión atmosférica porque las gotas se van haciendo más densas a medida que suben en altitud a medida que sube la niebla las gotas se van haciendo cada vez más grandes y es más fácil recolectarlas o captarlas es una forma mucho más eficaz respecto a intentar captar la niebla del mar porque ahí las gotas son demasiado finas y ahí se capta un quinto de agua respecto a lo que se capta en el caso de la niebla de las montañas tal y como hemos visto en el vídeo la red se coloca de cara al viento más fuerte y el viento impulsa la niebla para que atraviese las redes. Y este tipo de niebla en particular y esta tecnología en concreto nos permite llegar a esta situación y a estos resultados tan interesantes. 22 litros por metro cuadrado de red por día de lluvia. Por lo tanto, cada año tenemos un número diferente de días de niebla, pero aproximadamente tenemos 30 días de niebla al año. Por tanto, este es el cálculo. Teniendo en cuenta la superficie del proyecto, recolectamos 2100 metros cúbicos de agua cada año. Que equivale a un tercio del agua potable que consume la población al año. Aunque solamente sea un tercio, sigue siendo una cantidad nada diseñable, porque también tenemos agua en el subsuelo, hay pozos, pero con gran cantidad de sal. Son aguas muy salinas y por lo tanto... Ahí destaca el agua de la niebla, porque ayuda también a disolver el agua en el subsuelo y hace que ésta sea potable también, porque reduce su nivel de salinidad, lo cual ofrece buenas perspectivas para la agricultura también. Tenemos este recurso que es de temporada, es estacional, hay que acumularlo también, porque se produce sobre todo en primavera, en el mes de abril. El año 2021 es un año típico, medio. Julio normalmente es un mes muy seco, con el Sharqi, que es el viento del Sahara, y es un clima muy seco y muy árido el que se produce ahí, un calor muy seco. Y también tenemos diferencias interanuales. Tal y como he dicho antes, hay unos 30 días de niebla al año, esa es la media. 2018, por ejemplo, fue un año muy pobre en cuanto a la recolección de agua de niebla. Y 2023 está siendo un año muy productivo. Estamos produciendo mucha agua a partir de la niebla y tenemos que almacenarla y utilizarla después gradualmente. Si damos un paso atrás al comienzo del proyecto, vemos que comenzamos en 2006 cuando Aisha Derham, el fundador de la asociación o de la fundación, Comenzó a creer en la posibilidad de captar la niebla, simplemente iba de paseo por la montaña, iba hablando con los militares que estaban en lo alto de la cordillera y vio que los militares lo que hacían era colocar una bolsa para recolectar las gotas de agua y de esta forma hacían té y él pensó, mmm, qué forma más inteligente de conseguir agua y empezó a pensar en cómo recolectar agua de esta forma de forma más eficiente por lo tanto, se puso en contacto con especialistas climatólogos hay expertos en Chile se puso en contacto con ellos, también hay expertos en Canadá, en niebla, y empezó a establecer alianzas con diferentes fundaciones como la Wasserstiefunga, la Fundación de Agua de Alemania, para poder mejorar la tecnología de captación de niebla. Y poco a poco empezaron a construir este tipo de redes, las redes que se llaman Cloud Fishers, en 2016 hicieron falta dos años para poner en marcha todo el proyecto y ahora tenemos uh, este periodo en el cual ya hemos podido recolectar bastante nieble tenemos muchos datos al respecto Ahora. nuestra expectativa es la siguiente tenemos previsto construir otra red para el futuro la red actual la verán en azul la red actual de beneficiarios del proyecto y tenemos esta zona de talust.
5: Probablemente ahí construyamos la siguiente red. Productive than Butmes Gida porque de los wind directions. Es más de 22 litros por square meter. Es más de 40 litros por square meter por uh, día. So, es más. So, es muy interesante. So, ahora tienen la ayuda helps of the government, Moroccan governments. To to build this, it's probably gonna happen in 2024. And also, there is a, there is a projection um, because Darcy Ahmed uh, worked at the beginning, uh, tested the, the same nets they are in Chile, so it's the Rachel mesh. They tested it, uh, but it was not. Convenient with the, the the strength of the winds because it was uh, too strong, so the nets were like falling down and um, and broke. So they made something more solid. It's a 3D structure. It's the cloud fissures that are now installed, and so it's also more productive because there are different layers of uh, mesh. So. Um, There, are, there is more surface of contact with the with the droplets, and also there is a rigid uh, tram, uh, a rigid structure uh, after it to to make it uh, more resistant uh, of the wind. The researchers now are turned more on dynamic harvesting system, which are more. Um, it's it are probably not going to look like nets it's more going to look like sponges or um, even 3D structures that can capture humidity within the, 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 within the material of it. so these are the R&D and d researches um, nowadays in fog catching, but the
2: en todo este sistema de captura de niebla... Hay otro experimento en Canarias que parece que también sirve para recolectar la, el agua procedente de la niebla para agua potable. Por otra parte, ya que la niebla está presente en todas partes, Yamila Vargas director del proyecto dice, bueno, cuando hay niebla que está en todas partes se infiltra eh, por doquier en todas partes y ya que la niebla dar Ahmed intenta eh, ayudar a todo el mundo no solamente con el agua sino también con proyectos educativos y futuros eventos y también con Investigaciones. Eh, yo trabajo con este trabajo, con estas funciones de las ONGs y Tasa Hanet dio un paso muy importante. Con respecto a la planta del cactus, que es muy conocida en Marruecos, todo el mundo pues plantó porque era digamos el cultivo milagro no pero había cuenta de su cultivo que es la, la parte del algodón que se cultiva también como ven en la foto hace que se muera este la, la planta del cactus debido a esta esta, esta epidemia de plaga con la única posibilidad de acabar con ello con plaguicidas, porque está acabando con todos los insectos, no solamente con estos pulgones, sino cualquier otro insecto. El Instituto de Ecología Agraria llevó a cabo un sistema de control de la mariquita gracias al pulgón eh, funciona muy bien y se ha aceptado por parte del gobierno. Es un método de plaguicida natural ¿no? para acabar con la mariquita eh, de una manera orgánica. También se está llevando a cabo una investigación agroecológica en lugares áridos para tener en cuenta los aspectos de la aclimatación de las plantas en zonas áridas para poder preservar las variedades locales de fruta, de especies locales de fruta y de los frutales autóctonos. Este es un proyecto que lleva ya seis años en funcionamiento en marcha y se trata de adaptarse al cambio climático. Nada más. Muchas gracias por la atención.
1: A, a seguir eh, directamente con el con el siguiente con el siguiente proyecto eh, que nos lo van a explicar mucho mejor eh, Norman Martín Casas y Jorge Calvin eh, seguimos en, digamos en la parte occidental eh, del mundo árabe y de hecho nos vamos un poco más hacia el sur hacia lo que es el Sahel eh, o el Sahel eh, y eh, vamos a, a, a de la mano de, de norman y de jorge pues vamos a ver un poco más cómo, cómo poder interactuar justamente con las con las nuevas tecnologías y las comunidades eh, en este eh, pues en esta encrucijada climática en la que nos encontramos norman eh, norman martín casas es asesor programático y de incidencia en cambio climático y resiliencia para Oxfam Intermon. Desde el año 2017 apoya el trabajo programático y de influencia sobre cambio climático en Oxfam eh, en África Occidental y en el Sahel. En su rol actual desarrolla investigaciones sobre financiación climática en África Occidental y, traba y trabaja también en acciones de incidencia eh, política sobre eh, justo esta financiación climática y la justicia climática a nivel nacional, regional y global, incluida justamente la eh, la COP. Eh, ha dirigido entre 2019 y 2023, bueno, ha coordinado el proyecto Jeunesse Sahelien pour la acción climática sobre cambio climático, innovación y acción climática juvenil en Burkina Faso y Níger, eh, financiado por la Unión Europea. En la actualidad también Coimplementa el proyecto SPARC sobre sensibilización, formación y movilización de la juventud europea en el ámbito de la justicia climática. Eh, temas que desde luego nos interesan. Hay quien se pregunta por qué el Sahel es importante para una institución como Casa Árabe, puesto que, como decía, no es exactamente la zona que, eh, que, nos, que nos atañe, pero eh, el Magreb es eh, justamente el, Magreb es el vecino eh, más cercano, más inmediato del Sahel, y todo lo que acontece en el Sahel... ...repercute de alguna forma u otro en el Bagreb, entonces sigue siendo una zona eh, sumamente importante para nosotros. Y acompaña Norman Jorge Calvín, director comercial de Lobelia Earth, empresa, empresa líder en tecnología de satélites... ...de observación de la tierra y ciencia del clima en Barcelona. Es un eh, profesional experimentado con enfoque en tecnología y gestión empresarial... Eh, tiene un máster en Ingeniería de Telecomunicación por la UPC, un MBA por el IS y un máster en Inteligencia Artificial por um, Three, se me quedó por aquí. Points, UPC, y eh, ha trabajado en destacadas organizaciones como eh, CERN eh, y, eh, y Sony. También eh, tiene más de 20 años de experiencia en la industria espacial, eh, abordando justamente tres dominios, el espacial, el terrestre y el de eh, usuarios. Bueno, pues sin más, os dejo eh, la palabra eh, a Jorge y a, y a Norman. Eh, el tiempo va a ser, um, o sea, tienen, tienen su, su media hora para, para ofrecernos, el, 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 el presentarnos su proyecto y de después pues tendremos un, un momento bastante comprimido para, si hay preguntas, eh, porque tenemos que empezar a hacer luego el montaje del, eh, del espectáculo sonoro y hacer una prueba de sonido. Sin más, Norman, Jorge. Adelante.
6: Vale, gracias Karim y gracias a la Casa Arabe por, por invitarnos a, a este espacio. Eh, bueno, pues eh, Lo que os vamos a presentar es, es un proyecto, una iniciativa entre una ONG, Oxfam Intermon, y, y una empresa eh, Lobelia. Eh, y es una iniciativa que bueno que llevábamos tiempo pensando en ella antes de que, de que empezó el proyecto en 2019. Y precisamente tuvimos la suerte de, de que la Unión Europea, eh, a través de una convocatoria, nos eh, dio la posibilidad de financiar un piloto. Porque hoy en día, bueno, pues hay proyectos de resiliencia, de medios de vida, de agricultura, pero es muy importante también que, que, la, que, que estos donantes también apuesten por pilotos de innovación y precisamente pues este es uno de ellos, ¿no? en el que eh, ahora os explicaremos un poco más al detalle, pero eh, ha consistido pues en pilotar una, una prueba de concepto basada en el, en el concepto del pago por servicios ambientales eh, con eh, in iniciativas de reforestación y restauración de suelos en el Sahel, que ahora os explicaremos un poco más al detalle. Eh, para empezar explicaros un poco el contexto de la intervención, la justificación, ¿no? que es muy importante para entender el por qué eh, eh, hemos apostado como ong eh, en, este, en esta temática y en esta innovación. Eh, bueno, Xavier Intermont trabaja en, en África del Oeste, Sahel, desde, desde hace varias décadas y siempre hemos tenido eh, pues proyectos de, de agricultura, de resiliencia y, más recientemente, pues con un foco de cambio climático, ¿no? Um, a través de esto pues eh, eh, tenemos eh, eh, ya la experiencia y el testimonio de que eh, en estos contextos de producción esa gel, bueno para quienes no lo conozcáis más a detalle, es la franja semiárida. Eh, eh, después del, de, del, 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 del desierto del Sáhara, o sea que se, se encuentra entre el desierto del Sáhara y África, y África eh, eh, subsahariana eh, con un clima más tropical y húmedo, eh, subhúmedo, concretamente. Entonces el Sahel es una franja que es muy vulnerable a, 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 sobre todo a los impactos del cambio climático, es una, es una de las regiones que están sufriendo los peores impactos y... Eh, y una de, una de, uno de los factores que están siendo causados, no solo por el cambio climático, sino también por la presión demográfica creciente y eh, por la necesidad de, de alimentar a una población eh, cada vez más afectada por la pobreza y la inseguridad alimentaria, que es este gráfico que podéis ver aquí, pues uno de los factores es la pérdida de suelos y la desertificación. ¿no? Eh, eso también es causado por las necesidades energéticas. Estamos hablando de, de, de comunidades rurales, países donde la gran mayoría de las comunidades rurales no tiene acceso a, a energía electrificada, o eh, entonces eh, en, en muchos casos, en la mayoría de casos, la energía se obtiene a través de la tala de árboles y se carece de estructuras de gobernanza eh, descentralizadas con una gestión ambiental eh, que, que pueda incentivar el, el, no, el, no, el no cortar árboles eh, y Aportar, obviamente, alternativas energéticas, eh, sobre todo a través de energías renovables, que es algo que nos interesa mucho también poder combinar con este tipo de iniciativas como la que os vamos a presentar. ¿no? Pérdida de suelos y desertificación como consecuencia eh, de, de la desprotección que, que hay en los suelos por eh, la deforestación. Como hemos dicho, pues pobreza e inseguridad alimentaria también, eh, juntado en la, en, en la fórmula del, del, del contexto de estos países, cada vez más creciente y, y alimentada también pues, por la escasez de recursos eh, y es como un ciclo de vulnerabilidad y de pobreza que se va reforzando. Eh, además de esto, el, eh, también tenemos el, la componente eh, social y, y, y de justicia eh, social y de género en este proyecto y partimos del, del hecho de que son contextos también donde eh, hay una fuerte eh, discriminación y exclusión eh, socioeconómica de las mujeres y, y de otros colectivos marginalizados y entonces aquí también eh, es muy importante que, que en todas estas estrategias para no eh, caer en el error de diseñar estrategias de mala adaptación que no hagan más que replicar un, un, un patrón eh, eh, machista, patriarcal, exclusivo hacia las mujeres, intentamos también en cada uno de estos proyectos que implementamos que eh, se, se, se den pasos hacia, hacia esa igualdad económica y social. Y por último, otro factor que también es un poco, como ha comentado Karim al introducirme, el, el tema de financiación climática. Es un tema que también pues, nos preocupa eh, eh, bastante, eh, sobre todo a nivel de la, la brecha de financiación que existe en estos contextos. Eh, cuando hablo de brecha de financiación, es la financiación climática disponible, eh, que es, digamos, Podéis ver las barras abajo, verde y roja, comparada con las necesidades, que es la barra esta de arriba. Entonces, eh, bueno, esto con el puntero, esto creo que lo puedo hacer así, ¿no? Sí. Entonces, esto eh, muestra, esto es una investigación que publicamos el año pasado para financiación climática en África del Oeste, y muestra eh, pues también que... Eh, hay una, hay una brecha creciente de financiación, a la vez que pues, eh, evidentemente los impactos climáticos no hacen más que crecer y la financiación eh, parece más bien estancada. ¿no? que es la, la, la línea roja es la que nosotros usamos como estimación en Oxfam, contando la financiación que realmente es, es, es justa y debería contabilizarse, no toda la financiación que es en forma de préstamos, que es esta línea verde. Entonces, este, esta brecha de financiación también nos dice que, que, que no podemos solo confiar de las fuentes de financiación públicas, sino que de alguna manera es importante contar también con las fuentes de financiación variadas, incluidas privadas, eh, para, para, para contribuir a estas estrategias de, de, de financiación que están estipuladas en, en los documentos de las, de las estrategias nacionales eh, de adaptación y de mitigación del cambio climático de, de todos los países del mundo, incluido los de África del Oeste y Sahel. Eh, bueno, pues vamos a hablar de mercados de carbono, como porque este proyecto, pues cuando se diseñó, eh, lo, teníamos muy en mente el poder hacerlo sostenible a través de fuentes de financiación externas. Nuestra idea era tener un proyecto eh, que, que demuestre realmente un impacto social y ambiental demostrado a través de la tecnología que es lo que os explicará eh, Jorge, y eh, pues consideramos los mercados de carbono como una de las posibles vías de poder hacer sostenible este proyecto una vez se termine la financiación de la Unión Europea. Sin embargo, bueno, con los mercados de carbono se, eh, también hemos aprendido muchas cosas y eh, hay varios elementos que a día de hoy en los mercados de carbono pues, eh, eh, son, presentan algunas limitaciones o, o problemáticas. ¿no? Eh, el primero de ellos es que... Eh, los mercados de carbono se están utilizando por parte de empresas contaminantes como excusa para retrasar ambición climática. ¿no? Entonces ya el objetivo de cómo se usan esos instrumentos de, 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 ¿no? de, 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 de compensación de carbono por parte de empresas que no tienen una ambición suficiente en reducir su huella de carbono eh, según los objetivos que determina la ciencia, pues es problemático y es polémico y de hecho han saltado muchas polémicas últimamente sobre este eh, enfoque de cero neto que bueno que no que en muchos casos no, que, no queremos generalizar tampoco, queremos... Pero eh, sí que en muchos casos eh, se, se usa como una herramienta de retraso de la, la ambición climática de las empresas. ¿no? Y luego, bueno, pues eh, a nivel de, de, de cómo demostrar realmente el, el impacto de esos proyectos, con el foco concreto en el carbono… También ha habido, pues, eh, polémicas, escándalos respecto a la tran transparencia y la contabilización real del carbono capturado, ¿no? Sobre todo en algunos casos, pues, eh, sobre todo eh, ha habido. Eh, bueno, recientemente algunos artículos que han mostrado eh, proyectos por parte de BERRA, que es una de las más grandes certificadoras del mundo, eh, donde pues, una sobreestimación de, la, de las líneas de base de los bosques eh, que se conservaron, eh, pues, eso llevó a que se contabilizaron o se reportaron toneladas de dióxido de carbono capturadas o ahorradas más bien eh, muy por encima de lo que pasó en la realidad bueno y otros otros casos de este tipo no esos son cosas que obviamente pues son a nivel eh, de estimación o, o a nivel tecnológico se pueden mejorar pero no obstante eso ha dañado mucho a la reputación también y ha creado, pues, se, ha, se ha creado un, un, en, en las últimas en los últimos meses o años eh, mucho más criticismo Cri cri criticismo alrededor de estos instrumentos. Eh, bueno, y además de eso también el tema de la escalabilidad, porque cuando tienes un pequeño proyecto eh, familiar, de base, claro, necesitas una escalabilidad para poder certificarlo y hacerlo rentable, ¿no? Y eso también como ONGs nos limita y nos, y nos, y nos pone un, un reto de cómo realmente pues, trabajar con pequeñas eh, iniciativas muy variadas y, bueno, entonces, uno de estos, una de estas justificaciones también por las que está eh, eh, Lobelia, estamos trabajando con Lobelia, es el, el hecho de poder contar con sistemas de, de verificación de estos impactos a través de, del monitoreo, eh, report, reporte y verificación digital. Y eso se lo explicará más en detalle, Jorge. Eh, Contrariamente al concepto de, 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 de mercados de carbono, un concepto que hemos oído ya recientemente y, que, y por el que nos estamos interesando de forma creciente, esto está muy poco... Eh, Desarrollado en la práctica, existen pocos esquemas como tal, pero es el, conce el concepto de eh, las contribuciones climáticas. Esto está, de hecho, definido en el artículo 6.8 del Acuerdo de París. El artículo 6 del Acuerdo de París es el que regula todo el, el sistema de eh, eh, comercio, de, de, de emisiones, de, 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 de cooperación internacional en las emisiones, incluido el, el, los mercados de carbono. Eh, hay un artículo para los mercados de carbono voluntarios y luego hay un artículo que habla de eh, la cooperación a través de la financiación, la transferencia de tecnología y la creación de capacidad cuando no haya comercio de reducciones de emisiones. Entonces eso es muy interesante como herramienta también para poder promover de una forma eh, fuera del mercado eh, acción climática y financiación climática más, eh, más genuina y no solo enfocada al dióxido de carbono que una empresa quiera eh, eh, quitarse eh, de, de su balance eh, de, de, de carbono anual. ¿no? Entonces, esto. Eh, por una parte, eh, no puede, es más difícil que sea instrumentalizado para greenwashing. O sea, son contribuciones voluntarias y enfoque no de mercado. Pero además, otros, otras posibilidades que nos presenta esto. Nosotros no lo hemos trabajado aún, pero lo vemos como un marco posible e interesante. ¿no? Eh, también puede permitirnos incluir de una forma más robusta otros indicadores ambientales más allá del carbono y que también se puedan de alguna manera monetizar. ¿no? Es decir, no solo es el dióxido de carbono, sino que el suelo, el agua, la biodiversidad y otros indicadores sociales que también, pues, como en los proyectos donde trabajamos como ONGs, también podemos eh, eh, reportar. Eh, y en colaboración con empresas tecnológicas que nos permitan hacer una verificación eh, también de esos datos y, 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 y usar la tecnología. En el caso del proyecto Yesac, eh, lo va a explicar Jorge, pero también se ha testeado con blockchain también como una herramienta para poder eh, a, asegurar esa trazabilidad de los datos ¿no? para que sea incorrompible. Y, bueno, y facilita la financiación climática y la implicación voluntaria de las empresas genuina y fuera de la lógica de mercado. Eh, eh, sí, entonces, como dice aquí también me gusta mucho cómo lo ponen, que viene de este informe, que esto representa un, un financial commitment que es complementario y en ningún lugar alternativo a reducir las eh, propias emisiones de una empresa. ¿no? Eh, bueno, pues un poco en todo este contexto que os he explicado es donde nace esta iniciativa o bueno, o donde se ha ido eh, desarrollando a medida que lo hemos ido trabajando y es el proyecto GENES Sahelien Pool Action Climatique, que es, es eh, Juventud Saheliana para la Acción Climática. Eh, es un proyecto implementado eh, bueno, con financiación de la Unión Europea y la Unión Africana, eh, eh, un instrumento de financiación eh, destinado a trabajar con, con jóvenes en iniciativas de movilización y de innovación, eh, que se llama AU-EU Youth Cooperation Hub. Eh, y es en Burkina Faso y Níger donde hemos implementado el proyecto, en un consorcio de organizaciones, eh, entre las que está Oxfam, y luego organizaciones locales, la Iniciativa de la Gran Muralla Verde, y luego como partners privados, Lobelia y Kaelum Labs. Kaelum Labs es, es la, la empresa que ha llevado la parte del, de los pagos móviles y del blockchain, que os va a explicar eh, Jorge. Entonces, para empezar, el... el bueno, Posiblemente habréis oído hablar de la Iniciativa de la Gran Muralla Verde, un proyecto faraónico de Naciones Unidas eh, en el que se hablaba inicialmente pues, de hacer un cinturón verde que, que parara el avance del desierto en Sahel. ¿no? Entonces, más allá de lo, de lo idílico del proyecto y de lo, bueno, pues del, del, del progreso lento que ha habido en esta iniciativa, sigue siendo interesante el, el concepto de, de, de trabajar eh, sobre todo en, en la lógica de lucha contra la degradación de suelos, pues promoviendo iniciativas de restauración basadas en, en la revegetación de una franja particularmente sensible y eh, el enfoque también pasó mmm, a nivel global, más de una iniciativa solo de plantar árboles, a promover desarrollo socioeconómico y, y eso es un poco lo que, lo que también nos ha interesado de, de trabajar en esta iniciativa eh, o enmarcaros en, este, en, este, en esta iniciativa, eh, trabajando en un enfoque integrado de, de ambiental y socioeconómico. ¿no? Eh, bueno, eso ya os, yo os, he, os he explicado un poco, pero el, el, pues el contexto de, de, sí, en Sahel, de, de, de degradación de suelos, de desertificación y sobre todo en los patrones de, de precipitación, que como podéis ver, pues, eh, han descendido mucho en la región eh, en las últimas décadas y eso también pues ha causado, eh, eh, ha sido uno de los factores que ha contribuido a, a esta degradación progresiva. ¿no? Como hemos dicho, pues este proyecto, con una vocación eh, de trabajo con, con una perspectiva eh, de, de reducción de desigualdades y de promoción socioeconómica, eh, lo que ha hecho es que eh, trabajemos exclusivamente con mujeres y con jóvenes, o sea, son ellas y ellos las que eh, llevan a cabo todas las iniciativas, han llevado a cabo todas las iniciativas ligadas a este proyecto eh, sobre reforestación y luego vais a ver es un proyecto integral eh, que incluye diversos objetivos de, de, bueno, están aquí, de hecho, vale, o sea, el, el objetivo global es de reforzar la gobernanza climática y contribuir a la restauración de parcelas degradadas en Burkina Faso y Níger, a través de la promoción de oportunidades socioeconómicas para jóvenes y mujeres, basado en tres componentes, es por eso que digo que es un proyecto integral, que son eh, la restauración de suelos a través de la agroforestería, la innovación tecnológica y luego la movilización climática juvenil. Entonces, eh, los dos primeros, eh, os lo he explicado ya un poco por, en, por encima, y el tercero eh, es eh, también que... Ha Además de la, la parte eh, de restauración de suelos, ese trabajo con jóvenes y con mujeres también se capitalice a la hora de, de, pues de dotarles de herramientas, de, de, de formarles sobre la existencia de estos marcos políticos, reglamentarios, eh, y, y, tanto a nivel internacional como a nivel local, para que también puedan actuar y, 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 y pedir rendición de cuentas a sus eh, autoridades, más cercanas y a las autoridades internacionales. ¿no? Entonces, esto también hemos estado trabajando con campañas de comunicación, sensibilización, etcétera, que os, que os mostraremos también. Eh, en el primer resultado de agroforestería, eh, consistente en empoderamiento de mujeres y jóvenes en iniciativas de restauración de suelos y también de agricultura resiliente al clima, eh, y viveros forestales. Eh, hemos formado a, a, a casi 2.000 jóvenes y mujeres, reforestado 200 hectáreas y eh, promovido la creación de viveros forestales gestionados por, por 140 mujeres eh, en Burkina Faso y en Níger. Eh, y esto, como, como veis aquí, también se complementa con la parte de agricultura resiliente al clima. Eh, lo que se ha hecho es... Eh, identificar parcelas que eran sujetas, que estaban degradadas y eran sujetas a tener que ser restauradas, se hizo con autoridades eh, municipales, eh, locales, para hacer ese mapeo y luego también se hizo el mapeo de las personas que se iban a beneficiar de la intervención del proyecto, eh, con una serie de criterios de vulnerabilidad, económicos, etc. Eh, y una vez se... Eh, eh, Trabajó, se empezó a trabajar con las iniciativas de reforestación. El proyecto no solo consistía en reforestar, sino además promover que, hubiera, eh, que se hiciera cultivo productivo desde el primer día. ¿no? A pesar de las condiciones eh, desventajosas en muchos casos, eh, además de, de solo hacer reforestación, se hicieron eh, pozos allí donde se pudo, porque sí que en el Sahel uno de los aprendizajes es que no puedes hacer un, po un pozo donde te convenga eh, y eh, sí que ha habido ahí algunos desafíos a nivel de eh, poder eh, aprovisionar con agua de regadío, que eso siempre aumenta las, las posibilidades de éxito de un proyecto, eh, y los herramientas también ¿no? para proteger las, las parcelas y los cultivos eh, ante el, el ganado transhumante, el pastoreo que bueno, son dos, dos modos de vida que, que conviven en, en esas regiones y, y para las es que hay también que trabajar eh, para encontrar una, una manera de, de que no, no, no choquen. ¿no? Eh, Sí, con esto paso la palabra a Jorge.
3: Bueno, pues eh, después de lo que acaba de explicar Norman, claro, nosotros aquí teníamos, teníamos un, un reto importante porque teníamos que intentar hacer una plataforma que fuera mm, fácilmente interpretable y que facilitara un espacio confiable para, para, de alguna manera, crear un mercado. Un mercado que fuera más allá del carbono, que fuera eh, un mercado de impacto, donde, por un lado, los inversores en, en impacto, ¿no? que tengan interés en invertir en proyectos de impacto, tuvieran una manera de poder cuantificar y verificar que efectivamente su inversión se está utilizando de manera, de manera adecuada y por otro lado crear los incentivos a nivel a nivel local con estos pagos por eh, servicios ecosistémicos, por, por, por lo, lo, estos incentivos para de alguna manera asegurar la viabilidad de los proyectos porque estamos creando los incentivos correctos en, en las personas que trabajan en el, en, en el campo. ¿no? Eh, y eso para nosotros era era crucial, o sea, y eso significa que tenemos, teníamos que diseñar un sistema que fuera eh, confiable, o sea transparente, eh, escalable y eh, efectivo en coste. Entonces lo que lo que hicimos fue utilizar eh, por un lado Imágenes de alta resolución de satélites de observación de la Tierra para a, hacer esta verificación y ahí aplicábamos pues una serie de algoritmos de inteligencia artificial donde desarrollamos un algoritmo específico adaptado al tipo también de... Eh, de vegetación que tenemos en el Sahel. Estamos hablando de que no son bosques densos, que es digamos, digamos, el típico. El, el, el. lo que normalmente nos encontraríamos en un bosque denso tradicional, utilizado no habitualmente en créditos de carbono, sino que estamos hablando de eh, zonas semiáridas donde tenemos bosque, eh, bar, eh, árboles más o menos dispersos. Entonces había que adaptar también eh, la tecnología para poder medir esa, esa biomasa y poder monitorizar pues cada árbol individual. Eh, luego, por otro lado, eh, un sistema que ligara la información eh, del, de, del entorno, la, la, la información de, social con el, el trabajo que se estaba haciendo en el campo de manera unívoca, de manera totalmente transparente y por eso utilizábamos eh, blockchain para tenerlo eh, todo trazado y eso permitía de una manera mmm, intuitiva o sencilla poder tener ese digamos dashboard de, de control donde además de cuantificar biomasa y CO2 añadimos otros parámetros y ahí viene también la medida del, del, del impacto. Estos otros factores son pues medida de la humedad del suelo, porque nosotros también somos expertos en medida de humedad del suelo con alta resolución. Eh, y, y, y eso nos da pie también a calcular otros factores de mérito de que nos dan una idea de la calidad de ese suelo. Cómo la calidad del suelo está mejorando como consecuencia del proyecto de, de reforestación o aforestación. Eh, esto estamos hablando, por ejemplo, de pues calcular la capacidad de campo del suelo, o sea, cómo el suelo es capaz de retener agua. ¿no? Intentar buscar eh, añadir más y más, más parámetros que hablan de ese, de ese impacto. Entonces, el, el, digamos, el sistema es esto que, que, que veis aquí. Por otro lado, luego una vez desarrollamos el, el algoritmo, lo, lo que hemos hecho es verificar que funcionaba adecuadamente. Esto que vemos aquí es la correlación entre las, las eh, medidas in situ y los resultados de nuestro algoritmo de predicción, que sin entrar en grandes tecnicismos se ve que funciona bastante bien. Pero una vez ya lo tuvimos validado y en línea con esta intención de ser transparentes, no solamente somos transparentes, en, en la trazabilidad, utilizando blockchain, etcétera, sino también en los métodos. Hemos hecho un el método que hemos desarrollado, hemos escrito un paper que se va a publicar en una revista científica. Actualmente está en revisión y va a ser un, una metodología eh, disponible públicamente, un poco en contra de otras digamos tendencias donde normalmente hablamos de cajas negras que calculan eh, biomasa o CO2, pues aquí es totalmente, totalmente transparente. Un poco intentar maximizar esa transparencia y la trazabilidad contra el, el greenwashing. Por otro lado, simplemente comentar ¿no? los resultados comparado con otras eh, tecnologías similares eh, nos permitió confirmar que, por un lado, eh, a ver dónde está el puntero, será como este de aquí, Oh, vale. eh, comparándolo con otras técnicas disponibles, en otras técnicas de alguna manera la cantidad de, de biomasa que se descubría que se detectaba era muy inferior a la digamos a la real nosotros en nuestro, en nuestro caso estamos aquí en medio estábamos descubriendo una cantidad de biomasa que utilizando te, técnicas, las técnicas disponibles no era fácilmente de detectar y luego tenemos un solo estudio que, al revés, lo que cometía era un error muy grande pero por encima. Entonces, nosotros aquí, esto nos estaba permitiendo confirmar que nuestro nuestro algoritmo era, era, era confiable y permitía, de alguna manera, descubrir un montón de, de biomasa que hasta entonces pues era muy difícil de, de cuantificar de una manera objetiva siguiendo utilizando técnicas de, de detección por satélite. Y ahora aquí lo que vemos, no sé si ya funciona, es una pequeña demo. A lo mejor. Ahora, aquí lo que vemos son las diferentes parcelas, esta es la plataforma, entonces de una manera muy sencilla, muy sencilla, se pueden seleccionar, aquí lo que vemos son agrupaciones de, de parcelas, y simplemente haciendo clic, seleccionamos aquí, tenemos dos, y ya podemos ver está en concreto, que automáticamente ya nos ven, vemos la, el tamaño de la parcela y la segmentación que da el algoritmo de los diferentes árboles. Haciendo clic en cada uno de los árboles podemos ver la cantidad de, de carbono capturado, eh, parámetros como el NDVI, el tamaño de la corona, etcétera. Y esto lo podemos ver para cada uno de los árboles individuales y, y de manera muy, muy sencilla. Luego, por otro lado, tenemos a nivel de parcela el agregado de, eh, por un lado, la, el, la cobertura de todas las diferentes copas, la cantidad de, de carbono secuestrado y podemos ver la comparación con el año posterior y vemos cómo han aumentado las... La, la cantidad de carbono secuestrado, etcétera. Y además agrega otros parámetros eh, meteorológicos, en este caso la temperatura, eh, series temporales de temperatura y de precipitación y la humedad del suelo. Esto que vemos aquí es la humedad del suelo, la evolución estacional de la humedad del suelo. Según va pasando el tiempo, pues va aumentando, que nos va dando también esa idea de cómo va mejorando la la evolución o el impacto ¿no? de, de este proyecto. Esto, como comentaba Norman, es una prueba de concepto. La idea, que ahora lo explicaremos, es ir añadiendo a esta, a esta plataforma eh, más parámetros que nos permitan a, tener un mejor conocimiento de ese, de ese impacto. Lógicamente también, aquí a la, a la derecha, podemos añadir todos los datos de la persona que está cuidando, o la familia, que está cuidando de, ese, de esa parcela y todo está eh, trazado utilizando blockchain, de manera que queda totalmente mm, autentificado y, mm, y maximizando en lo posible la, la, la transparencia. Las, los siguientes pasos, como comentaba antes, van a ser, por un lado, Cuantificar biodiversidad. Nosotros ya hemos hecho internamente algunos estudios que, donde ya podemos eh, proporcionar parámetros de medida de, de biodiversidad. Por otro lado, mejorar la digamos, la cuantificación de esa calidad del suelo y cómo el suelo es capaz de retener agua, que es en este caso el cálculo del, el, del punto de marchitación y de la capacidad de campo del, del suelo. Esto es algo que ya, ya tenemos desarrollado y estamos utilizando con otros, en otras aplicaciones. Y luego añadir también otras informaciones como, por ejemplo, el, el conocimiento del... del del entorno circundante a nivel de lo que son los reservorios de agua, ¿no? como medida, por ejemplo, en el nivel de agua eh, el caudal de los ríos o pantanos cercanos. Y esto es un poco la idea de lo que, de lo que, de alguna manera, queremos, queremos continuar para ya um, aumentar la capacidad de, de medir este, el impacto de, en, en los proyectos. Eh, un poco la experiencia, no, también el retorno de la experiencia después de haber hecho este, este, esta primera prueba de concepto, un tema interesante ha sido la complejidad del sistema de pago móvil con blockchain, porque lo que queríamos era tener trazabilidad total de, de, de los pagos, no solamente lo que es la trazabilidad entre el, digamos, la, el beneficiario de, de estos pagos y la parcela, sino que los propios pagos estuvieran trazados hasta el, el usuario, hasta la persona que lo recibe, y, y estábamos pensando en hacer los pagos a través de móvil, pues esto, esto es algo que ha demostrado que no es evidente, eh, digamos, a nivel logístico, de implementar en, en un país, en este caso como Burkina o una zona del Sahel, no, no era, no era, no era evidente. Eh, otra cosa que hemos visto que era fundamental era el contacto directo con los expertos locales para poder de alguna manera habilitar o facilitar que toda esta logística pudiera funcionar y, y luego… Otra cosa muy positiva ha sido la muy buena acogida que hemos tenido de esta transparencia en la metodología y en la plataforma en línea. O sea, de alguna manera esto es algo que sí que hemos recibido mucho feedback, muy, muy, muy positivo... Eh, y eso nos ha reforzado en que, de alguna manera, estamos, estamos yendo en la, en la dirección eh, correcta. Y estos comentarios positivos los hemos recibido, no solamente eh, de, desde el punto de vista de las de los beneficiarios, sino también de los inversores. O sea, yo hemos tenido conversaciones con inversores eh, de impacto y cuando ven esta plataforma les parece muy, muy atractiva, porque de alguna manera es la, es la forma que tienen de poder liberar pues según que suspicacias en inversores que a lo mejor no tienen confianza en que lo que están. el dinero que están poniendo está yendo al, al lugar al lugar correcto. Y creo que por mi parte. Ya está. Y ahora vuelvo con Norma.
6: Gracias, Jorge. Eh, vale, algunas diapositivas para terminar. Eh, entonces, bueno, lo que hemos dicho. Eh, como potencial de innovación y para el contexto en el que trabajamos. Eh, lo, que, lo que ha explicado Jorge, eh, lo que hemos introducido, eh, es, eh, tiene un potencial para, para, para contribuir a esta iniciativa de la Gran Muralla Verde que, que os hemos explicado, con un enfoque de, de beneficios ambientales eh, integralizado, es decir, más allá del carbono eh, y eso es uno, uno uno, uno de, los, de los puntos que, que queremos poner en, en valor de este proyecto, ¿no? de utilizar las nuevas tecnologías al servicio de los procesos de desarrollo usando estas, estas diferentes características de, de, de promoción de servicios ambientales eh, y luego también el, el potencial que esto tiene como fuente de ingresos tanto directo como indirecto para la economía familiar, ¿no? Eh, sí que ha sido, bueno, como os he dicho, ha sido una prueba de concepto. Es decir, aquí en ese proyecto no hemos tenido como ningún clic ya directo de poner eh, poner en venta ningún, ningún, ninguna tonelada de carbono de los árboles plantados, porque precisamente un proyecto de tres años no da para poder tener ya una una, una rentabilización inmediata, pero sí que eh, esto puede servir a, a medio o largo plazo para, dar, eh, para, dar, eh, para financiar este tipo de iniciativas y si trabajamos con, pues, con, los, eh, con las iniciativas financiadas por contribuciones climáticas, podemos también generar esas fuentes de ingresos incentivos para que se, se, se lleven a cabo este tipo de iniciativas de restauración ambiental que en muchos casos pues son tediosas y, y si no tienes un incentivo detrás para hacerlo, eh, no es evidente ¿no? Eh, eso por un lado y luego ya termino, os explico lo que hemos hecho a nivel también de movilización en, en el tercer resultado eh, eh, consistente en, en, en la participación de jóvenes en toma de decisiones reforzar el activismo juvenil y también eh, el, todas las actividades de campaña entonces, en este proyecto eh, hemos formado, movilizado activistas climáticas, eh, hemos hecho diferentes actividades, eh, empezamos por una formación de, de 200 activistas climáticas en terreno y estas activistas climáticas se encargaron de formar a 2.000 más, es decir, fue como una formación en cascada, eh, muy interesante también desde el punto de vista de que ellas no solo recibieran la formación, sino que la impartieran y que esto pues, les dotara también de herramientas para poder hacer este, este esta, ampliar a escala sus, sus puntos de vista, sus peticiones sobre el cambio climático, eh, lo cual bueno, pues, lo hicieron sobre todo a través de campañas de comunicación y de sensibilización donde se pues, hicieron caravanas eh, previas a la COP el, en el año pasado eh, y el anterior también, eh, sensibilización eh, pública eh, sobre buenas prácticas ambientales, sobre el cambio climático y luego también peticiones a autoridades en el marco de estas campañas. Eh, en los dos países funcionó muy bien. Y luego también el, el apoyarse del, de la música, de la cultura, del arte como herramienta para canalizar también eh, temáticas como la crisis climática. Y en este caso pues, se hizo un concurso de SLAM en Burkina Faso que, que fue un piloto y, y fue, fue, tuvo mucho éxito. Hubo muchos, jóvenes que, y muchos y muchas jóvenes que se apuntaron al concurso. Entonces hubo una categoría femenina y una categoría masculina. Y aquí bueno, pues, tenéis a los dos ganadores del concurso de SLAM de, de este año que precisamente en, 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 en junio eh, presentaron sus, sus proyectos y, y, y tuvimos la ocasión de, de poder escucharles también en el taller final del, del proyecto. Eh, y además de eso, las marchas climáticas que, que os he comentado también que, que tuvieron lugar previo a, a las conferencias de Naciones Unidas, sobre todo la del año pasado de Sharm el Sheikh en Egipto, que pues se montó una marcha climática eh, eh, y unas caravanas eh, para eh, unificar activismos eh, juveniles en diferentes países de la región, pero también dentro de esos países para que se conectaran con diferentes eh, localidades y, y, y provincias de, de cada uno de esos países. ¿no? Entonces este es el ejemplo de cómo el proyecto se insertó en una iniciativa más amplia eh, eh, panafricana o pan -west africana Y esto, la caravana africana por el clima que os he explicado también, pues donde hubo toda esta movilización y... Y eso es un poco por cerrar, creo que ya es el último. Sí, pues eso es todo. Gracias.
4: Gracias, gracias por esta presentación. ¿Su innovación, su proyecto se podrá aplicar en otros lugares del mundo? ¿En la India, por ejemplo, donde hay grandes proyectos de reforestación? ¿Lo han pensado o está dirigido únicamente a la zona del Sahel?
1: Puedes usar ese también,
4: ¿eh?
1: Oprime nada más el
4: botón. ¿Eso? ¿Hola? ¿Sí? Sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Estamos manteniendo conversaciones y estamos promoviendo proyectos en Costa Rica, en Guatemala y también en otras zonas de África. La ventaja de esta técnica, básicamente, es que se puede aplicar a nivel global. Una vez que se enseña al algoritmo, este se puede utilizar en cualquier lugar. Estamos recibiendo manifestaciones de interés de distintas ciudades en España que tienen interés en realizar una monitorización de la situación para explicar a los ciudadanos los proyectos de reforestación, ¿no? Es un tema cada vez más importante y necesitan herramientas para demostrar los resultados de sus proyectos de reforestación. Proyectos destinados a que las ciudades ofrezcan mejor calidad de vida. Por lo tanto, nuestro proyecto va más allá del tema del CO2. Nosotros creemos que tenemos una herramienta potente que permite demostrar de forma sencilla y clara el resultado de las distintas intervenciones que llevamos a cabo a nivel local, en una ciudad o en un proyecto allá donde se lleve a cabo. Sin... ¿Esta tecnología sería difícil realizar esta trazabilidad? Aquí otra pregunta. Sí.
0: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, porque siento que es muy valioso todo lo que habéis mostrado aquí hoy. Y yo quería haceros una pregunta, porque yo sí que milito en espacios eh, de activismo de base, eh, como Juventud por el Clima. Conocí a Norman hace una semanita en un evento eh, relacionado con bueno, incidencia política, juventud de activismo. Y yo quería preguntaros más, eh, no tanto por la justicia climática, eh, o sea, toda, todo el proceso de reforestación, cómo ha sido y demás, sino también... por por cómo estos proyectos favorecen el mantenimiento de la paz en zonas eh, que bueno están marcadas por el conflicto ¿no? y, por un, y las diferentes violencias. Entonces, eh, quería preguntaros un poquito acerca de eso, si habéis también hecho un análisis de impacto en cómo estas iniciativas ayudan al mantenimiento de la paz en zonas de conflicto.
6: Sí. Eh, gracias, Paula, por la... Uh, pregunta eh, el, eh, sí es una pregunta <risa> importante no y por un lado sí que primero de todo eh, hemos hablado mucho durante el proyecto de cómo el proyecto está afectado por la situación de conflicto y de inseguridad no porque eso obviamente afecta a la sostenibilidad del proyecto afecta a la a la por desgracia estos es estos contextos que están más afectados por el conflicto por, o por dinámicas eh, o contextos definidos como frágiles, son contextos donde hay una menor apetencia al riesgo por parte de donantes institucionales, lo cual hace que eh, a, hay menos financiación, pero a la vez son contextos donde hay más necesidad de esa financiación, ¿no? precisamente porque son poblaciones rurales excluidas. Eh, nosotros no hemos como tenido una... Una, no hemos como demostrado científicamente que eso se produce, pero sí que es verdad que cuando eh, hablas de intervenciones a favor de, de eh, contra del cambio climático, es un tema que no es, no, es, no es tan sensible a nivel local. Incluso si tú entras en una zona eh, dominada por grupos armados, eh, no, no, no hay esa reticencia como sí que la puede haber a otros tipos de proyectos a, a hacer, cuando se trata de hacer intervenciones ambientales. ¿no? Y, y entonces eh, y a la vez eh, nosotros también trabajamos en una lógica, de y eso sí que quizás ha tenido un impacto más eh, directo, que es de, de generar confianza a nivel de las comunidades y, y de generar cohesión. Porque esa falta de cohesión es lo que hace que muchas veces eh, salte esa chispa entre, mm, entre comunidades o entre grupos y, eh, y es un caldo de cultivo que, que hay que mirar de, eh, eh, que no se genere. Y eso una manera, una de las maneras de hacerlos con proyectos comunitarios, con una base eh, social y con una perspectiva económica. Y obviamente luego el tema de las perspectivas económicas también, que el proyecto no es que el proyecto haya tenido como solo ha tenido una actividad donde sí que se han reportado ingresos económicos directos, eh, que es el de los viveros de mujeres creados por mujeres, que sí que ha sido una bueno ha sido un éxito de actividad y muchas mujeres pues han generado eh, han tenido generación de empleo a través de este, de este proyecto, o sea, ellas han vendido directamente a plantines para los árboles que se han reforestado al final de los tres años de proyecto, lo cual era algo que no habíamos ni siquiera pensado en, en, nuestro, en nuestra idea más ambiciosa del proyecto. Eh, y lo mismo para jóvenes, o sea, si trabajamos con jóvenes que tienen alternativas económicas, eh, porque por desgracia lo que pasa en muchos de esos contextos es que acaban cayendo en manos de, de grupos armados, Precisamente por el incentivo económico que no está al alcance de ninguna otra cosa que puedas hacer, y al final en situaciones de desesperación caes en eso. Entonces, lo que te comento no hemos tenido como vínculos directos o, o evidencia directa, pero sí que son cosas que, que nos llevan a un poco a esa teoría de cambio de que si trabajas en ese sentido comunitario, económico y de cohesión social, eh, reduces las, las probabilidades de que, de que, de que esas. Esa situación securitaria y de cohesión se degrade aún más de lo que ya está. ¿no? Gracias.
1: Quienes nos seguís también por la página web de Casa Árabe eh, en el canal de YouTube y, y bueno, quienes habéis eh, entrado, salido, podéis luego tener acceso a, a, las, eh, a todas las sesiones que hemos tenido. Eh, hemos tenido una, una apertura con Fernando eh, Valladares, el secretario de Estado y la directora la directora general de Casa Árabe. Luego hemos tenido tres, tres ponencias. Eh, eh, de Gema Teso sobre la, eh, los, la, el relato en los medios, eh, Luis González sobre la educación ecosocial y Karim El-Gendi hablando de eh, las, ciudades, las ciudades árabes. Y lo que acabamos de escuchar esta tarde, los, los, los dos proyectos, uno en, eh, en Marruecos y el otro en el Sahel, eh, pues bueno, de cara a estos eh, a estos retos y desafíos eh, medioambientales y cómo podemos eh, abordarlos de distintas maneras. También hemos escuchado el proyecto eh, Be a Tree Now, que es una acción tra eh, transmedia para, pues también, eh, como nos comentaba la, la comisaria, eh, Blanca de la Torre, hacer este enlace entre, entre el hombre y, y la naturaleza. Y bueno, en breve tendremos esta charla esta experiencia sonora de, de Guedra Guedra, eh, que espero que los que estén por aquí en Madrid podréis, eh, podréis disfrutar. Mañana, eh, o bueno, el día 20 de mayo, porque no sé cuándo veréis esto, si mañana será para ustedes hoy o ayer, eh, el día 21 de noviembre tendremos la, eh, la presentación de Haifa Zangana y eh, esta aproximación a los efectos eh, en Irak, eh, efectos medioambientales en Irak tras, eh, pues no diría la guerra, sino las sucesivas guerras, entre ellas la invasión eh, liderada por, por Estados Unidos. Mm. Eso es lo que tenemos en, eh, eh, disponible en nuestra página web de Casa Árabe y, bueno, pues invitaros a, seguiros, a seguirnos en, en nuestras redes sociales. Y, pues, sin más, hasta pronto. Muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es